0: Igual yo, a mí me da vergüenza eh, imitar estas voces españolas porque no sé si me sale bien y tengo cierto miedo a, a uh -huh. equivocarme y más al aire, uh -huh. por eso decidimos contratar y traer a un especialista o sea, en ese esto. Ese pie fue
1: estupendo.
0: Es que te juro que me dio vergüenza, o sea, me pusiste, no, ¿sabes? me dijiste, a, 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 simulé una voz en español, yo no sé yo si me sale eso. bien. no pero me ahí, y yo dije no sé si me sale bien y yo no, no sé, me da miedo fallar. Así que llamamos a Juan Francisco Gómez, psicólogo especializado en desarrollo personal, que eh, hace un curso eh, que, que te explica esto de, de, de cómo superar el miedo al error. Así que, Juan, bienvenido al programa y muchísimas gracias por estar al otro lado.
2: Bueno, muchas gracias. Este, Fernanda era tu nombre, ¿no? Ah, Ma no Manuela, Manuela. Para Manuela, para Manuela y
0: Juan Ignacio. Juan Ignacio. Perfecto,
2: ahí está. Ya arrancamos con el error, justamente, Ajá. que no pasa nada con, con equivocarnos los nombres con equivocarnos en los lugares y que no va a haber ningún tipo de repercusión.
1: Fer Francisco, eh, casi te digo Fernando, mira, casi me equivoco. <ríe> Francisco, bueno, ¿nos quieres contar un poco cómo es este curso? Eh, cuántas, ¿Cuántas veces, eh, cuántos encuentros son y qué es lo que se ve? ¿Cómo aprende, ¿Cómo aprende uno a equivocarse?
2: Bueno, el punto en realidad es que el curso pertenece a lo que es nuestro centro de desarrollo personal especializado este, en creatividad, ¿no? Y justamente para poder entender que el desarrollo de la creatividad ¿sí? este, se puede dar en la persona en la medida en que yo me permita justamente aprender a equivocarme. Entonces, la verdad que es un curso que eh, pertenece a toda una serie de cursos que nosotros tenemos, workshops, pero es como, tendríamos a decir, la, la puerta de entrada, ¿no? Es decir, si uno eh, se siente cómodo en este workshop, probablemente se va a sentir cómodo en todos los demás. Porque justamente ahí está la cuestión. Nosotros tenemos, hemos tenido muchísimo tiempo, este, si nos podemos hacer cuentas, imagínense la cantidad de años que hemos tenido donde nos han enseñado justamente que no nos podemos equivocar, ¿verdad? Imaginen la cantidad de años este, en el colegio, más los años de universidad, y ni hablar a nivel laboral, en donde justamente cada vez que vos te equivocaste tuviste una eh, sanción de algún estilo. Que puede ser numérica, que puede ser afectiva, que uh -huh. puede ser de desvalorización de algún estilo, ¿no? Sí. Y eso es totalmente lo opuesto al desarrollo de la creatividad.
1: Ah, porque marcándote un límite no dejan llevar la, la creatividad al máximo, digamos.
2: No es por el tema de marcar un límite, los límites en sentido están bien. Lo uh -huh. que pasa es que el miedo al error lo que genera es que vos directamente ni siquiera te Ay, animes no sé. a, 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 justamente a arriesgarte, claro, exactamente. Entonces acá lo que vendría a ser un límite que es sano, el límite es lo que nos dice, bueno, mira este es el marco de juego, el límite es la, la, los laterales de la cancha, te dicen, jugá hasta acá. Y eso está perfecto. El punto está en cuando, justamente, cuando vos pasás ese lateral, eh, te ponen una sanción de algún estilo que lo que hace es cada vez más estigmatizarte y desvalorizarte.
0: ¿Cuál es el enemigo del miedo al error? ¿El ego?
2: Esa es una excelente pregunta y la respuesta por lo menos desde es nuestro trabajo, es justamente el ego. Entonces, el ego es una parte del cerebro, se, se explica de alguna manera con un puñado de neuronas del tamaño de un maní, ¿sí? que lo que hacen es codificar la realidad con dos eh, grandes criterios. El del poder, que es más poderoso que qué, o qué es superior o inferior a qué. Y la otra cuestión con la que nosotros estamos codificando todo el tiempo es ¿Qué pertenece a qué? ¿no? ¿Se acuerdan de estos ejercicios de la infancia donde tenías que poner todos los animales dentro de un cuadrado y todos los eh, instrumentos dentro de un círculo, ¿verdad? Mm. Entonces, todas estas herramientas que son súper útiles, saber qué es superior a qué para poder hacer prioridades en la vida y también distinguir qué pertenece a qué, han sido tan desarrolladas, tan desarrolladas que nosotros ahora estamos todo el tiempo codificando la realidad con miedo a ver si perdemos poder o si pertenecemos o no pertenecemos, pertenecemos a algo. En eso se basa básicamente toda la publicidad y el marketing. Uh
1: -huh. O sea, ¿y el curso está orientado a esa gente más que nada o a cualquiera?
2: El curso en realidad, por cómo es nuestro centro, está destinado a todas las personas que quieran eh, conectarse con el desarrollo personal. Uh -huh. Existe toda una corriente en la psicología, nosotros estamos acostumbrados, sobre todo acá en Argentina, a conocer la psicología mediante el estudio este, que se ha hecho con el psicoanálisis, o todo lo que tenga que ver con la psicología aplicada a quizás curar enfermedades, ¿no? Pero existe toda una rama de la psicología, que se llama la psicología humanista, positivista, uh -huh. positiva, perdón, que es de los últimos años, que justamente se dedica a eh, brindar herramientas para el desarrollo personal y dejar de asociar la psicología solamente al tratamiento de alguna enfermedad que está perfecto, pero es una rama. Entonces, uh -huh. estos, estos workshops, este centro nuestro... Este, en realidad está destinado a todo aquel que quiera desarrollarse eh, uh -huh. personalmente mediante la creatividad.
0: Es eh, Justamente algo que me llama mucha atención, estuve chusmeando en el en su página de internet, es ¿Sí? que a priori uno diría que es un error, porque ustedes escriben creative con B larga, eh, claro. que sí. es un juego de palabras, entiendo, ¿no? con be creative. ¿Qué es el ser creativo?
2: ¿Cómo perdóname, no te escuché? ¿Qué, qué, bien. ¿Qué
0: sería el ser creativo? ¿Cómo se constituye un ser creativo?
2: Claro, esa es la cuestión. Nosotros tenemos una asociación también eh, muy cultural de que cuando hablamos de creatividad lo primero que pensamos es en eh, pensar fuera de la casa o quizás relacionarlo con alguna cuestión más estética, ¿no? Donde yo tengo una técnica y sé hacer o un dibujo o tocar un instrumento o hacer alguna eh, cuestión pura y exclusivamente relacionada a lo artístico, ¿no? Sí. Pero en realidad, si nosotros entendemos la creatividad de una manera un poco más global, lo que estamos diciendo es que el ser humano es creativo, que eso es por naturaleza se nos está dado, y que en el fondo la creatividad no es otra cosa que la capacidad de que yo tengo un deseo y lo llevo adelante. Y con eso en el fondo estoy de algún punto, en algún punto transformando el mundo. Ser creativo en el fondo es apropiarte de todo tu potencial personal, profesional, existencial si querés mismo, y ponerlo en juego, como combinando todos tus recursos justamente en ese componente de lo que nosotros llamamos creatividad. En algún punto, una de, los, de, los, de las bases de todo esto está en que nosotros en nuestra vida no tenemos un destino eh, definido. Si nosotros tomamos distintas corrientes dentro del existencialismo, vamos a encontrar corrientes que piensan que el destino ya está hecho, ya está fijado, o corrientes que dicen que no hay ningún tipo ¿no? de, de sentido en la vida. Nuestro enfoque lo que plantea es justamente que el sentido en la vida hay que crearlo y a mayores herramientas de creatividad, mayor capacidad de crear sentido en la vida.
1: Bueno, esa eso es justamente digo el tema creativo que decías antes, que uno lo asocia a lo artístico, y uno puede ser creativo a la hora de tomar decisiones o de, de asumir riesgos, de armar un equipo de trabajo. Yo veo que las empresas de tecnología llaman también a distintos profesionales para ver cómo pensar diferente, cómo ser más creativos, digamos, por ese costado por ahí.
2: ¿No? Totalmente, de hecho uno de los grandes puntos que está ocurriendo hoy con tantos cambios tecnológicos, esto es eh, a favor de toda esta corriente que se está desarrollando ahora, es que debido a los cambios que de un año para el otro tenemos muchísimos, es imposible hoy quedarnos estáticos en lo que nosotros consideramos que bueno, listo, estos son los cánones que hay que, con los que hay que trabajar y ya está. Y lo que estamos empezando a tener es que estamos cambiando constantemente, que en realidad ya ocurre todo el tiempo, pero bueno, ahora está muy marcado. Entonces el mundo de los negocios hoy en día está valorando muchísimo todo lo que son las metodologías ágiles de trabajo que en realidad nos enseñan algo que el ser humano lo tiene por naturaleza, que es cambiar, aprender, equivocarte y seguir cambiando.
0: Yo tengo un tema que me gustaría como volcarnos más a lo que es como el crecimiento personal. Pienso como que cuando éramos chicos teníamos un poco menos de miedo a equivocarnos. Eh, y sobre todo en esto que decís vos de que como que adquirimos el miedo por las penas que se nos imponen. Eh, ¿Habría que en algún punto como tomarnos la vida menos en serio o más como niños para animarnos a equivocarnos más?
2: Totalmente. En algún punto, eso sin idealizar tampoco la figura esta del niño interior, no que, que ya la hemos escuchado culturalmente y que está buenísima y que es en algún punto lo que nos motiva a conectarnos con una lógica... Que está mucho más amigada con el error, lo que nosotros tenemos que comprender es que, por lógica, con el desarrollo de la sociedad, empiezan a aparecer ideales. ¿sí? Esto lo plantea Carl Rogers, que es un psicólogo, y que lo que viene a plantear es que, con el desarrollo de la sociedad, aparecen ideales. Entonces, en tu educación, en la relación con tus padres, por lógica, ellos te van a plantear un, ide un ideal. Y te van a decir, mira, si vos haces esto te va a ir bien, eh, te vamos a querer más, etcétera, etcétera. Todo hecho con buena intención, ¿eh? pero ocurre. Entonces empezamos a desarrollar un yo ideal, se llama. Al tener un yo ideal, nos separamos de quién verdaderamente somos. Al separarnos, tenemos más miedo al error. Entonces, lo que vos estás planteando, esto de conectarse con el niño interior, es espectacular porque lo que nos motiva es a conectarnos con el yo real. Ese que si lo dejaran en verdadera libertad, haría las cosas a su manera.
0: Ah, algo así como el super yo, el yo y el ego, ¿no?
2: Eh, lo que pasa es que ahí estás trayendo más cuestiones del psicoanálisis que tienen que ver tiene con que... Las, di las distintas instancias. Sí, totalmente. Está muy relacionado en relación a que el super yo es la construcción de las leyes externas, etcétera, etcétera. Pero esto es eh, psicología que pertenece al humanismo y que está más relacionado con lo que es el counseling. ¿Cómo sería? Eso? No es contrario, ¿eh? no, no son contrarios. No hay por qué contradecirlos ni ni ponerlos a, a chocar, digamos, están diciendo un poco lo mismo, simplemente que lo explican desde distintos lugares.
1: ¿Counseling sería coaching, no? Algo similar. No, ah. el
2: counseling es la rama del acompañamiento y desarrollo personal en lo que se considera, esto es un concepto súper debatible, uh -huh. pero es en lo que se considera eh, estados de salud, ¿sí? Súper debatible porque ¿qué es la salud? Bueno, debatámosla uh -huh. también también uh -huh. interesante uh -huh. pero digo, en el counseling se dedica al desarrollo personal de la persona en un estado de salud. La psicología tiene muchos más componentes y herramientas cuando la persona no se encuentra en un estado emocional o psíquico saludable, ¿no?
0: Claro. Y también en su página ustedes distinguen ego de self. Ahora, si yo sí. pienso, me, me parece medio una traducción, no sé si literal, pero... Eh, me, ¿por, qué, ¿Por qué distinguen estos dos términos?
2: Porque el ego es esta especie de eh, máscara que nos ponemos con la que salimos a codificar el mundo. Entonces, por ejemplo, nos definimos como psicólogos, como periodistas, como locutores, como hijos de, como esposas o esposos de o lo que sea, ¿no? Son como, en algún punto, máscaras que utilizamos como identidades sociales. Ahora, ninguna de esas máscaras a vos te va a definir por completo, ¿verdad? Sí. Digamos, si, yo, si yo hiciese este ejercicio constantemente de preguntarte quién sos, y cuando vos me contestás, yo soy periodista, yo te diría, no, no, vos no sos periodista, eso es lo que haces laboralmente. Y te siguiera preguntando quién sos, es un juego in eternum que nos va a llevar siempre a un lugar que es muy difícil de definir. Ese lugar difícil de definir se considera, según algunas corrientes, self. Y es lo que vos trajiste hace dos, unos minutitos de El Niño Interior en una de sus manifestaciones, por ejemplo, ¿no?
0: Perfecto. Y ya para, para terminar, si tuvieras sí. que decir dos tres claves para una persona que está trabada frente a algo en su vida, o sea, tiene ahora un desafío que quiere emprender, año nuevo, vía nuevo, dirían algunos. Eh, si tuvieras que tirar así dos, tres tips de cómo, de cómo impulsarse a uno para, para animarse a emprender algo nuevo y dejar atrás los miedos a las equivocaciones.
2: Bueno, está muy piola eso. Yo, lo que siempre planteamos nosotros, por lo menos desde la lógica de la creatividad, es que siempre, pero siempre, pero siempre va a haber una distancia entre la idea que vos pensaste y lo que finalmente salió. No vas a poder nunca eliminar ese grado de distancia, porque yo en mi cabeza pienso una idea, que obviamente la pienso en un ideal, porque nadie piensa ideas que no estén como en su máxima expresión, pero después cuando la hago, la, la trato de realizar, obviamente hay una distancia. imagínate si vos querés pintar un cuadro... con claro, La maldición de las buen...
0: expectativas, podríamos llamarlo. Bueno, claro,
2: exactamente. Entonces, aceptar que siempre va a haber una distancia, que no te lo tomes mal, que no te lo tomes personalizado, sino que eso va a estar siempre. Y después la otra, que nos ayuda un montón y, y se conecta con, con todo lo que venimos hablando, es que cuanto menos en serio nos tomamos a nosotros mismos, la verdad que menos miedo al error tenemos. Tenemos que en algún punto relajarnos un poco y darnos cuenta de que no pasa nada, no somos nosotros tan importantes, los demás no son tan importantes, y en el fondo estamos en esta vida todos tratando de hacer lo mejor que podemos. Cuanto menos en serio nos tomamos a nosotros mismos, menos miedo al error tenemos. Por ende, más generatividad en la vida vamos a tener.
1: Hay que, ser, hay que divertirse un poco más, digamos,
2: también. Exactamente. Sí, también
1: resignifica el éxito.
0: En algún punto hay que animarse a jugar. Como la
1: frase que dije yo, ¿no, Manu? Eso de la vida es una
0: joda. <risa> la vida es una joda,
1: exactamente.
2: Bueno, sí, sí. <risa> si ese es el recorte... <risa> ese,
0: sí. No, no, en parte. Ese mismo <risa> lo, lo editaban re mal. Claro. <risa> sí,
2: sí. No, 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 es más no, extenso, pero... Es, sí. es entendible, ¿no? Digo que... que sea muy fácil de como entender este concepto si lo relacionamos con, con esta cuestión de lo lúdico. Claro, uh -huh. sí, 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 sí. sí Ver las cosas de una manera un poco más lúdica, no pasa nada.
0: Sí, también eso. El, el, el concepto del no pasa nada. Bueno, el equivocarse es una, una experiencia y destrabará el siguiente nivel, ¿no? Uh -huh.
2: Totalmente, totalmente. De hecho, si pensamos que justamente siempre va a haber una distancia entre lo que quise hacer y lo que salió, eso es lo que me permite y me da deseo para mi próximo nivel, como decías recién. Si yo, vos querés escribir una, un libro, y escribís el libro perfecto que pensaste, prepárate para el bloqueo creativo. Claro. No va a haber otro deseo, porque ya lo logré. Uh
1: -huh.
2: Es gracias a la distancia que aparece el deseo de un proyecto nuevo. Es gracias a esa falta, esto es más psicoanalítico, pero es gracias a esta falta que aparecen unas ganas de volver a hacer algo, ¿no?
0: perfecto clarísimo muchísimas muchísimas gracias por haber estado con nosotros la verdad que es súper claro y, y nada dan ganas de, de seguir metiéndose en este en este mundo del la nada eso de dimitificar el error y empezar a, a sacarle un poco el peso a
2: las cosas de eso se trata bueno muchas
1: bueno, gracias, muchas gracias Juan. Juan muchísimas
2: gracias